0: بسم الله الرحمن الرحيم الرحيم إذاعة طريق طريق الإسلام تقدم أيها الإخوة هذا هو الشريط التاسع
1: والثمانون من شرح رياض الصالحين
0: قول قائل أليس الله تعالى أقسم بالمخلوقات قال والشمس وضحاها وقال والليل إذا يقشأ وقال والسماء وما بناها يقول إن الله تعالى له أن يحلف بما شاء من خلقه وهو إذا حلف سبحانه وتعالى إذا حلف بشيء كان ذلك دلينا على عظمة الله لأن عظم المخلوق يدل على عظم من؟ الخالق والله تعالى لا يحلف بشيء إلا بشيء عظيم وعظم المخلوق من عظم الخالق ولله أن يحلف بما شاء من خلقه ولا أحد يحشر على الله يفعل ما يريد وجل. فإن قال قائل نسمع بعض الناس يقول أقسم بآيات الله أقسم بآيات الله هل هذا حلف غير الله وهل هذا كفر أو شرك نقول ماذا ما 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 يريد بآيات الله إن أراد بآيات الله الشمس والقمر والليل والنهار، فهذا حلف بغير الله فيكون مشركا أو كافرا، لأن الله يقول: ومن حياته الليل والقمر والشمس والقمر، فإذا قال: أنا أريد بآيات الله التي حلفت بها هذه الأشياء، قلنا هذا أحلف بغير الله فيكون مشركا أو مشركا أو أو كافرا وإن قال أريد بآيات الله القرآن لأن القرآن آيات الله عز وجل فهذا ليس بمشرك ليش؟ لأن القرآن كلام الله وكلام الله تعالى بلا كلام الله تعالى من صفاته فإذا قال أقسم بآيات الله أقصد بذلك القرآن كنا هذا قسم صحيح وليس فيه شيء وفي ظني أن العوام إذا قال أقسم بآيات الله في ظني أنهم يريدون ماذا تظنون عنه القرآن في ظني أنهم يريدون القرآن فإذا كانوا يريدون القرآن فليس حراما لكن كانوا يريدون الآيات التي فيها الشمس والقمر والنجوم والليل والنهار ومع ذلك هذا شرك أو كفر والله موضوع
1: أمان مسلم بغير حقه لقي الله وهو عليه غضبان قال ثم قرأ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مصداقه من كتاب الله عز وجل إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا إلى آخر الآية متفق عليه وعن أبي أمامة إياس بن ثعلبة الحارثي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد اوجب الله له النار وحرم عليه الجنه فقال له رجل وان كان شيئا يسيرا يا رسول الله قال وان كان قضيبا من اراك رواه مسلم وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الكبائر الاشراف بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين الغموس ورواه البخاري وفي رواية له أن عربيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما الكبائر قال الاشراف بالله قال ثم ماذا قال اليمين الغموس قلت وما اليمين الغموس قال الذي يقتطع مال امرئ مسلم يعني بيمين هو فيها كاذب
0: بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه رياء الصالحين باب, تغل باب تغليظ اليمين الكاذبه التي يقتطع بها مال امرئ مسلم وذلك أن الإنسان يجب عليه إذا حلف بالله أن يكون صادقا سواء حلف على أمر يتعلق به أو على أمر يتعلق بغيره فإن حلف على يمين وهو فيها كاذب فإن كان يقتطع بها مالا من مسلم ولو يسيرا فإنه يلقى الله يوم القيامة وهو عليه غذبا مثال ذلك إنسان ادعى عليه شخص، قال أنا أطلبك ألف ريال، قال لا ليس عندي لك شيء، والمدعي ليس عنده بينة، فقال له القاضي للمنكر: احلف أنه ليس له عندك شيء، فحلف، قال والله ما له عندي شيء، القاضي سيحكم بأنه لا حق له عليك لأن البين على المدعي واليمين على من أنكر. فهذا الرجل الذي حلف وهو كاذب يلقى الله وهو عليه غضبان والعياذ بالله. ويحرم الله عليه الجنة ويدخله النار نسأل الله العافية. حتى يا رسول الله وإن كان شيئا سيرا قال وإن كان قضيبا من أراك قضيبا ما يملأ اليد. من علف أو أعواد أو ما أشبه ذلك يعني حتى ولو كان كذلك أو إن, أو إن القضيب هو العود الواحد من الأراك يعني من المساوي حتى لو أن إنسان حلق على يمين يقتطع بها مال أمرئ مسلم ولو عودا من أراك فإنه يحصل على هذا الوعيد الشديد والعياذ بالله واما ما يتعلق بنفسه مثل ان يقال له انك فعلت كذا فقال والله ما فعلت وهو كاذب فهذا اذا كان كاذبا فانه لا يستحق هذا الوعيد لكنه والعياذ بالله اثم جمع بين الكذب وبين الحليف بالله عز وجل الكاذب فيتضاعف عليه العقوبه فعلى المسلم أن يكون محترما لله عز وجل معظما له لا يكثر اليمين وإذا حلف فليكن صادقا حتى يكون بارا بيمين نسأل الله لنا ولكم التوفيق لما يحبه الله
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رحمه الله تعالى باب ندب من حلف على يمين فراء غيرها خيرا منها باب ندب من ح باب ندب من حلف على يمين فراء غيرها خيرا منها أي يفعل ذلك المخلوف عليه ثم يكفر عن يمينه أي يفعل ذلك المخلوف عليه ثم يكفر عن يمينه عن عبد الرحمن بن سمره رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم واذا حلفت على يمين فرايت غيرها خيرا منها فات الذي هو خير وكفر عن يمينك متفق عليه وعن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليفعل الذي هو خير رواه مسلم وعن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين ثم ثم أرى خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير متفق عليه وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يلج أحدكم في يمينه في أهله آثم له عند الله تعالى من أن يعطي كفارته التي فرض الله عليه متفق عليه
0: باب حقله المؤلف رحمه الله في كتاب رياض الصالحين يقول باب نجم من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها أن يكفر عن يمينه ويأتي الذي هو خير وذلك أن الإنسان إذا حلف على شيء فالأفضل أن لا في بيمين أن يبقى على ما حلف عليه لكن إذا حلف على ترك واجب، وجب عليه أن يحمث ويكفر، مثل أن قال والله لا أصلي اليوم في جماعة، هذا حرم عليه، صلاة الجماعة واجب، وهذا ربما يقع، ربما يقول مثلا أبوه له يا ولد روح رحصل أو أمه تقول رحصل، يقول والله اليوم ما أصلي. ما أصلي مع جماعة، عناد لكم. هكذا يقول بعض السلفة. فإذا حلف قلنا هذا لا يجوز. لازم صلي مع الجماعة واتكفر عن يمينك. وإذا حلف فقال والله لا أكلم ابن عمي. لسوء تفاهم بينهما مثلا. هذا أيضا حرام. لأنه قطيعة رحم وهجر لأخيه. فيقال كلمه ويكفر عن يمينه. وإذا قال والله لما أمره أبوه مثلا أن يصلي راتبة الظهر، قال والله ما أصليها. عناد لك. نقول هذا الأفضل أن يصلي ويكفر عن يمينه. ولكن ليس بواجب لأن راتبة الظهر ما هي واجبة. فالحاصل أن الإنسان إذا حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فاليكفر عن يمينه ويأتي الذي هو خير وهو بخيار إن شاء فعل ثم كفر وإن شاء كفر ثم فعل وذكر المؤلف أحاديث منها حديث عبد الرحمن بن سمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك واتي الذي هو خير. هذا قول النبي عليه الصلاه والسلام. اما فعله فقال والله ان شاء الله اني لا احلف على يمين فارى غير غيرها خيرا منها الا كفرت عن يميني واتيت الذي هو خير. فثبت بذلك اي بالسنه القوليه والفعليه ان الانسان اذا حلف على شيء وراى غيره خيرا منه فإنه يكفر عن يمينه ويأتي الذي هو خير. أما إذا لم يكن كذلك فالأفضل أن يبقى على يمينه وألا يحنف بقول الله تعالى واحفظوا أيمانكم والله الموافق. سبحانه
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رحمه الله تعالى باب العفو عن لغو اليمين قال الله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته طعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم عن عائشة رضي الله عنها قالت أنزلت هذه الآية لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم في قول الرجل لا والله وبلا والله رواه البخاري
0: ابن الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله في كتابه رياض الصالحين باب العفو عن لغو اليمين لغو اليمين هو التي هي اليمين التي يقولها الإنسان على لسانه ولا يقصدها بقلبه وقد عفى الله تعالى عن ذلك لأنه يكثر كثيراً أن يقول الإنسان لا والله من إبرايك لا والله من أبجاي لا والله من الفاعل وما أشبه ذلك فلما كثر هذا في ألسل الناس عفى الله عنه قال الله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانه فاسترته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بأنه قول الرجل لا والله وبلا والله في عرض حديث ولا قصد اليمين هذا لا يؤخر به لا يأتم به ولا يحنث به ولا تجب به كفاره أما إذا عقد الإنسان اليمين عقدا جازما فقال والله لا أفعل كذا أو والله لافعلن لا كذا ولم يفعل لزمته الكفاره وهي عذق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم بدأ الله تعالى بالإطعام لأنه أهون ثلاثة قال كفارته إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة فإن لم يجد فإنه يصوم ثلاثة أيام متتابعة لا يفطر بينه وهذا من سعة رحمة الله عز وجل أن هذه الأيمان التي تتكرر على الألسن ولا يقصدها الحالة ليس فيها إثم وليس فيها كفارة لأن ذلك يقع كثيرا ولكن مع ذلك يقول الله عز وجل احفظوا أيمان يعني لا تكثروا من الأيمان ولا تتركوا الكفارة إذا حدثتم فيها بل احفظوها لأن اليمين أمرها عظيم ولهذا سمى الله تعالى مخالفتها حنثا. بل سماها النبي صلى الله عليه وسلم حنثا لانه لولا رحمه الله لكان الانسان اذا حلف لزمه ان ان يوفي. ولكن من نعمه الله ان الله يسر ان الانسان له ان ان يخالف ما حلف عليه اذا لم يكن اثما. اللهم تقريب كيلو للنفر الواحد من الرز يكفي بزيادة
1: الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رحمه الله تعالى باب كراهة الحلف في البيع وإن كان صادقا باب كراهة الحلف في البيع وإن كان صادقا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحلف منفقة للسلعة ممحقة للكسب متفق عليه وعن أبي قتادة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إياكم وكثرة إياكم وكثرة الحلف في البيع فإنه ينفق ثم يمحق رواه مسلم
0: بسم الله الرحمن الرحيم قال المالك رحمه الله في كتابه رياض الصالحين باب كراهه البيع باب كراهه الحلف بالبيع في البيع وان كان صادقا يعني معنى هذا ان الانسان يكره ان يحلف عند البيع والشراء ولو كان صادقا فمثلا يكره ان يقول والله لقد اشتريتها بمئة ولو كان صادقا فان كان كاذبا صار ظلما على ظلم والعياذ بالله لو قال والله لقد اشتريتها بمئة ولم يشترها الا بثمانين صار اشد لانه يكون بذلك كاذبا حالفا في البيع وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وأخبر كما في حديث أبي هريرة أنه منفقة للسلعة ممحقة للكسب يعني أنها وإن زادت السلعة بالحلف فإن الله ينزع بركته ويمحق كسبه لأن هذا الكسب مبني على معصية الرسول عليه الصلاة والسلام ومعصية الرسول معصية لله وكثير من الناس يبتلى بهذا الأمر تجد مثلا يقول للزبون والله إنه طيب والله اني اشتريته في كذا وكذا والله إنه نيس وكذا وكذا سواء, سواء كان صادقا أم كاذبا فهو منهي من عنه بيع واشتري بلا يمين إذا أردت أن الله تعالى يبارك لك في الكسب وكذلك حديث أبي قتاده فيه التحذير من الحلف في البيع اياكم والحلف في البيع فانه ينفق السلع وينفق البركه والحديثان معناهما واحد كلاهما يدل على ان الانسان ينهى عن الحلف في البيع وظاهر الحديث انه لا فرق بين ان يكثر الحلف او لا <تصفيق> لكن لما كان الانسان البائع والشاري التاجر دائما يحلف دائما يبيع ويشتري حمله بعض العلماء على الكثره كثره الحلف عند البيع والشراء فالانسان اذا اراد الله له الرزق اتاه بدون اليمين نسال الله يرزقنا واياكم الرزق الحلال سبحان الله
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رحمه الله تعالى باب كراهة أن يسأل الإنسان بوجه الله عز وجل غير الجنة عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسال بوجه الله الا الجنه رواه ابو داود وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من استعاذ بالله فايذوه ومن سال بالله فاعطوه ومن دعاكم فاجيبوه ومن صنع اليكم معروفا فكافئوه فإن لم تجدوا ما تكافئونه به فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه حديث صحيح رواه أبو داود والنسائي بأسانيد الصحيحين
0: قال المعليب رحمه الله تعالى باب كراهة أن يسلل بوجه الله غير الجنة وجه الله سبحانه وتعالى وصفه الله تعالى بأنه ذو الجلال والإكرام. فقال تعالى: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. كل من على البسيطة فإنه فان زائل، ولكن الذي، ولكن يبقى وجه الله عز وجل، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ولهذا قال بعض العلماء: ينبغي أن يصل قوله ويبقى وجه ربك بما قبله حتى يتبين كمال الله عز وجل وأنه يستحيل عليه الفناء بل هو الباقي الذي لا يزل فوجه الله تعالى عظيم وأعظم ما يسأله المرء الجنة قال الله تعالى فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فات نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منه هذا الفوز الأعظم الذي لا يدانيه اي فوز من زحزح عن النار وادخل الجنه فقد فاز. نسال الله ان يجعلنا واياكم منه فلما كانت الجنه اعظم مسؤول اعظم مسؤول به يعني اعظم ما يساله الانسان هو الجنه صار لا يسال بوجه الله الا الجنه. فلا تسال بوجه الله شيئا من امور الدنيا. لا تقول اللهم اني اسالك بوجهك ان تعطيني بيتا اسكنه او سياره اركبها او ما اشبه ذلك لان وجه الله اعظم من ان يسال به شيء من الدنيا الدنيا كلها دنيه كلها فانيه كلها لا خير فيها الا ما يقرب الى الله عز وجل والا فيها خساره قال الله عز وجل والعصر ان الانسان لفي خسر العصر يعني الدهر وهو الدنيا أقسم بالعصر أن كل إنسان في قسر لا يستفيد من عصره شيئا إلا من جمع هذه الصفات الأرض إلا الذين آمنوا واحد وعملوا الصالحات اثنين وتواصوا بالحق يعني أوصى بعضهم بعضا بالحق والرابع وتواصوا بالصبر أي بالصبر على الحق والدعوة إليه والصبر على أقدار الله وغير ذلك. فالمهم لا تسأل بوجه الله إلا الجنة. وكذلك ما يقرب إلى الله إلى إلى الجنة فاسأل الله إياه فلك أن تسأل بوجه الله النجاة من النار. اللهم إني أسألك بوجهك أن تنجيني من النار. لأنه إذا نجى الإنسان من النار لابد أن يدخل الجنة. ما فيه ثلاث دور ما فيه الا داران فقط دار الكفار وهي النار اعوذ بالله منها اعاذنا الله واياكم منها ودار المؤمنين المتقين وهي الجنه فاذا قلت اسالك بوجهك ان تجيرني من النار فلا بأس لان الله متى اجارك من النار ادخلك الجنه وهذا الحديث إسناده ضعيف ولكنه معناه صحيح إنه لا ينبغي أن تسأل بوجه الله العظيم إلا شيئا عظيما أما حديث عمر فسأتكلم عليه إن شاء الله في الدرس القادم والله موفق
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب كراهة أن يسأل الإنسان بوجه الله عز وجل غير الجنة عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من استعاذ بالله فأعيذوه، ومن سأل بالله فأعطوه ومن دعاكم فأجيبوه ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه فإن لم تجدوا ما تكافئونه به فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه حديث صحيح رواه أبو داود والنسائي بأسانيد الصحيحين
2: اللهم رفين الله تعالى في
0: كتابه إليه الصالحين في باب كراهة أن يُسأل ب... أن بوجه الله غير الجنة، غير الجنة. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من استعاذ بالله فأعيذوه. يعني معناه إذا قال أحد لك: أعوذ بالله منك فأعذه واتركه. كما فعلت امرأة تزوجها الرسول عليه الصلاة والسلام فلما دنا منها قالت: أعوذ بالله منك جاهلة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد عذت بما أو بمعاد، إلحقي بأهلك، وتركه، لأن استعاذت بالله منك فإذا استعاذ أحد بالله منك فأعذ إلا إذا استعاذ عن حق واجب، فإن فإن الله لا يعيده لو أنه كان مطلوبا لك، فسألته حقك، قلت أعطني حقي، فقال أعوذ بالله منك، فهنا لا تعذ، لأن الله تعالى لا يعيذ عاصيا، لكن إذا كان الأمر ليس, في ليس محرما فاستعاد بالله منك فأعد تعظيما لله عز وجل ومن سأل بالله فأعطي لو سألك سائل فقال أسألك بالله أن تعطيني كذا وكذا فاعطه إلا إذا سألك شيئا محرما فلا تعطي أو مثل أن يسألك يقول لك أسألك بالله أن تخبرني ماذا تصنع مع أهلك مثلا هذا لا يجوز أن تعطيه بل وبخه وانصح وقل هذا تذكر فيما لا يعنيك وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء ترك ما لا يعنيه وكذلك لو سأل محرما ولو سألك بالله لا تعطي لو قال أسألك بالله أن تعطيني كذا وكذا ليشتري به دخانا فلا تعطي لأنه سألك على ليستعين به على شيء محرم فالمهم أن من سألك بالله فأعطه ما لم يكن على شيء محرم وكذلك ما لم يكن عليك ضرر فإن كان عليك ضرر فلا تعطي لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار. ومن صنع اليكم ومن صنع اليكم معروفا فكافئه. يعني إذا أحد صنع اليك معروفا إما بمعونة في شيء أو باستخدامك إياه في شيء من الأشياء أو غير ذلك فكافئه. أعطه ما 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 تظن أنه يكافئ معروفا. فان لم تج ما تكافئ او كان ممن لا يحسن مكافاته كالملك والوزير والرئيس وما اشبه ذلك فادعوا له فادعوا له حتى تعلموا انكم قد كافاتموه ومن دعاكم فاجيبوه من دعاك الى بيته الى وليمه قليله او كثيره فاجب لكن هذا مشروط بما اذا لم يكن عليك ضرر فان كان عليك ضرر فلا تجب او كان هذا الرجل ممن يهجر فلا تجبه ايضا او كان هذا الرجل في ماله حرام ورايت من المصلحه الا تجيبه لعله يقلق عن الحرام فلا تجب أما في وليمة العرس فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يجب فقد عصى الله ورسوله إذا دعاك الزوج لوليمة العرس فأجب ما لم يكن عليك ضرر أو يكن هناك منكر فإن كان عليك ضرر فلا يلزمك إجابته وإن كان هناك منكر فإن كنت تستطيع أن تغيره فأجبه وغيره وإلا فلا تجب اللهم
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رحمه الله تعالى باب كراهة سب الحمى عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على أم السائب أو أم المسيب فقال ما لك يا أم السائب أو يا أم المسيب تزفزفين قالت الحمى لا بارك الله فيها فقال لا تسب الحمى فإنها تذهب خطايا بني آدم كما يذهب الكير خبث الحديد رواه مسلم.
0: بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤنب رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين باب كراهة سب الحمى الحمى هي السخونة وهي نوع من الأمراض وهي أنواع متعددة ولكنها تكون بقدر الله عز وجل فهو الذي يقدرها وقوعا ويرفعها سبحانه وتعالى وكل شيء من أفعال الله فإنه لا يجوز للإنسان أن يسبه لأن سبه سب لخالقه جل وعلا ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسب الدهر فإن الله هو الدهر وهنا ذكر حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أم المسيب أو أم السائب وهي تزفسف من الحمى يعني نفسها قد ساق من الحمى فقال ما لك تزفسفين؟ قالت من الحمى لا بارك الله فيها فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن سبها وعلى المرء إذا أصيب أن يصبر ويحتسب الاجر <تصفيق> على الله عز وجل واخبر انها تذهب بالخطايا كما يذهب الكير بخبث الحديد فان الحديد اذا صهر عن النار ذهب خبثه وبقي صافيا كذلك الحمى تفعل في الانسان كذلك ولها ادويه علاجيه منها الماء البارد فان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر أن الحمى من فه جهنم، وأنه وأمرنا أن نطفئها بالماء البارد، ولهذا أقر الأطباء في الوقت الحاضر بأن من أكبر علاج الحمى البرودة، حتى أنهم يجعلون الإنسان إذا أصابته الحمى حول المكيفات الباردة التي لا تضره، أو يجعلون خرقة مبلولة بالماء يغطونه بها يغطون المريض لان الحمى باذن الله حراره كما هو معروف وهذا الماء يبردها ويطردها وهو شيء اخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وما اخبر به الرسول عليه الصلاه والسلام فهو حر المهم ان الانسان يصبر ويحتسب على كل الامراض لا يسبها
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رحمه الله تعالى باب النهي عن سب الريح وبيان ما يقال عند هبوبها عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسب الريح فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الريح من روح الله تأتي بالرحمة وتأتي بالعذاب فإذا رأيتموها فلا تسبوها وسلوا الله خيرها واستعيذوا بالله من شرها رواه أبو داود بإسناد حسن وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عصفت الريح قال اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت
0: به رواه مسلم بسم الله الرحمن الرحيم قال الملك رحمه الله تعالى في كتابه الياه الصالحين باب النهي عن سب الريح وسبق في الدرس الماضي النهي عن سد الحمى الرياح من آيات الله عز وجل من آيات الله تعالى في تصريفها وفي إرسالها وفي كيفيتها إذ لا يقدر أحد على أن يصرف هذه الرياح إلا خالقها عز وجل كما قال الله تبارك وتعالى إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والارض لآيات لقوم يوقنون لآيات لقوم يتقون وقال الله تبارك وتعالى وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وقال تعالى ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته والآيات في هذا كثيرة هذه الريح التي خلقها الله عز وجل وصرفها تنقسم الى قسمين قسم ريح عاديه لا تخيف فهذه لا يسن لها ذكر معين وريح اخرى عاصفه هذه تخيف لان عادا عذبهم الله تعالى بالريح العقيم والعياذ بالله فاذا عاصفت الريح فإنه لا يجوز لك أن تسبها، لأن الريح إنما أرسله الله عز وجل، فسبك إياها سب لله تبارك وتعالى، ولكن قل كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أسألك, أسألك خير هذه الريح، وخير ما فيها، وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها، وشر ما فيها، وشر ما ارسلت به وبهذا الدعاء يحصل لك خيرها ويزول عنك شرها اسالك خير هذه الريح لان هذه الريح قد تكون عاصفه شديده تقلع الابواب وتجث الاشجار وتهدم الديار وخير ما فيها ما فيها اي ما تحمله من امور قد تكون نافعه وقد تكون ضار وخير ما ارسلت به لانها تاره ترسل بالخير وتاره ترسل بالشر فتسال الله خير ما ارسلت به واعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما ارسلت به فاذا استعاذ الانسان من شرها وشر ما فيها وشر ما ارسلت به وسال الله خيرها وخير ما فيها وخير ما ارسلت به كفاه الله شرا واعلم انه لا يجوز للانسان ان يتعلق بالريح في حصول المطر والغيم والصحو وما اشبه ذلك، لان هذا من جنس الاستسقاء بالانواء الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. كثير من الناس يعلق رجاءه بالريح الجنوب، يقول اذا هبت الجنوب حصل الغيم. وتجد قلبه متعلقا بها وهذا لا يجوز لأنها قد تهب الجنوب كثيرا ولا يأتي أمطار ولا غيوم وقد يكون بالعكس تأتي الرياح تأتي الأمطار والغيوم من الريح الشمال فالأمر كله بيد الله عز وجل فعليك أن تعلق قلبك بربك تبارك وتعالى وأن لا تسب ما خلقه من الرياح واسأل الله خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به واستعذ بالله من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به واللهم وفقه.
1: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رحمه الله تعالى باب كراهة سب الديك عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسب الديك فإنه يوقظ للصلاة رواه أبو داود بإسناد صحيح باب النهي عن قول الإنسان مطرنا بنوئك لا عن زيد بن خالد رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية في إثر سماء كانت من الليل فلما انصرف أقبل على الناس فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قال الله ورسوله أعلم، قال: قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بي فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكواكب وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكواكب متفق
0: عليه في كتابه رياض الصالحين باب النهي عن سب الديك الديك هو الذكر من الدجاج وله صوت يؤذن فيوقظ النائم بعضها يؤذن على الاوقات عند اوقات الصلوات وقد امر النبي صلى الله عليه وسلم من سمع صوت الديك ان يسال الله من فضله اذا سمعت صوت الديك فقل اسال الله من فضله فانها رات ملك ملك وبعض الديكة يكون اذان على دخول الوقت أو قرب دخول الوقت فيوقظ الناس للصلاة فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن سبه لهذه المزية التي تميز بها كما نهي عن قتل النملة لأنها كانت دلة أخواتها على النجاة من سليمان عليه الصلاة والسلام وهذا من تمام عهد الله عز وجل أن بعض الحيوانات التي يكون فيها مصلحة للعباد يكون لها مزية وفضل على غيرها سب الديك قد يقع من بعض الناس يفزع من صوته وهو نائم فيسب ويشتوم وهذا منهي من عنه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسب الديك وفي هذا الحديث دليل على أنه ينبغي للإنسان أن يتخذ ما يوقظه للصلاة وذلك مثل الساعات المنبهة فإن الإنسان ينبغي له أن يقتني من هذه الساعات حتى تنبهه للصلاة في الوقت الذي يدرك فيه الصلاة وكثير من الناس يتهاؤن في هذا الأمر ينام معتمدا على أنه سيقوم في الوقت الذي يريده ولكن يغلبه النوم فإذا علمت من نفسك هذا فاجعل لنفسك منبها ينبهك للصلاة لأن ما لا يتم المأمور به ما لا يتم المأمور إلا به فهو مأمور به وأنت مثاب على هذا أما الباب الثاني وهو تحريم قول الإنسان مطمئناً بنبع كذا وكذا فهو أيضا عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية والحديبية غزوة مشهورة معروفة وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى مكة معتمرا ومعه الإبل الهدي فلما وصل إلى الحديبية وهي أرض بين الحل والحرم منعته قريش أن يدخل مكة وجرى بينهم وبين وبينهم وبين النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ما هو معروف من المصالحه، لكن في احدى الليالي صلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم صلاه الصبح على اثر مطر، فلما انصرف من صلاته اقبل عليه وقال هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا الله ورسوله اعلم، وانما سألهم ألقى عليهم هذا السؤال من أجل أن ينتبهوا، لأن إلقاء الأسئلة يوجب الانتباه قال الله ورسوله أعلم وهكذا كل إنسان يجب عليه إذا سئل عما لا يعلم أن يقول الله ورسوله أعلم في الأمور الشرعية أما الأمور الكونية القدرية فهذه لا يقول, الله لا يقول رسوله أعلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب فمثلا لو قال قائل: أتظن المطر ينزل غدا؟ قل الله أعلم. ولا تقل الله ورسوله أعلم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم مثل هذه الأمور. أيوة لكن لو قال هذا هل هذا حرام أو حلال؟ تقول الله ورسوله أعلم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم عنده علم الشريعة. المهم أنهم قالوا الله ورسوله أعلم وهذا من الأدب. قال قال يعني أن الله قال عز وجل أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بي يعني في تلك الليلة قال الله عز وجل فيما أوحاه إلى نبيه أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بي فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكواكب وأما من قال مطرنا بنوع كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكواكب والبهون السببية يعني معناه انك اذا اضفت المطر الى النوم، فقلت هذا النجم نجم بركه وخير يجيب المطر وياتي بالمطر، فهذا حرام عليك. كفر بالله عز وجل واضافه واضافه للشيء الى سببه مع انسان مسبب وهو الله عز وجل. واما اذا قلت مطلنا بفضل الله ورحمته في هذا النوم فلا باس لان هذا اعتراف منك بان المطر بفضل الله ولكنه صار في هذا النوع كثير من العالم عندنا يقولون مطن بالمرعانية مطن بالشبت مطن بالعقارب مطن بالفصل الفلاني وليسوا يقصدون بهذا السببيه وانما يقصدون الظرفيه اي ان المطر صار في هذا الوقت وهذا لا باس به واما اذا جعل الباء للسببيه هذا هو الذي كفر بالله وإيمان بالكوكب ثم إن اعتقد أن الكوكب هو الذي يأتي بالمطر فهذا كفر أكبر مخرج عن الملة وإن اعتقد أن الكوكب سبب وأن الخالق هو الله عز وجل فهذا كفر بنعمة الله وليس كفرا مخرجا عن الملة وبهذا الحديث نعرف أنه ينبغي الإنسان إذا جاء المطر أن يقول مطرنا بفضل الله ورحمه والله مرحبه
1: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رحمه الله تعالى باب تحريم قوله لمسلم يا كافر عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال الرجل الرجل لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما فإن كان كما قال وإلا رجعت عليه متفق عليه وعن أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه متفق عليه
0: بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله تعالى في كتابه رياض الصالحين باب تحريم قوله للمسلم يا كافر المسلم والكافر حكمهما إلى الله عز وجل فالذي يحكم بالكفر هو الله والذي يحكم بالإسلام هو الله كما أن الذي يحل ويحرم هو الله عز وجل فليس لنا أن نحلل ما حرم الله ولا أن نحرم ما أحل الله ولا أن نكفر من ليس بكافر في حكم الله ولا أن نقول هذا مسلم وليس مسلماً عند الله ومسألة التكفير مسألة خطيرة جداً فتح فيها أو فتح بها أبواب شر كبير على الأمة الإسلامية فإن أول من انتحل هذه النحلة الخبيثة وهي تكفير المسلمين هم الخوارج الخوارج الذين أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية وأنهم يقرؤون القرآن لا يتجاوز حناجرهم وانهم يصلون ويتصدقون ويقرؤون القران حتى اخبر النبي عليه الصلاه والسلام ان الصحابه يحقر احدهم صلاته عند صلاه هؤلاء لكنهم والعياذ بالله كفروا المسلمين واستحلوا دماءهم واموالهم ونساءهم نسال الله العافيه وما زال هذا الفكر موجودا الى يومنا هذا فان هناك شعبه ضاله مبتدعه خبيثه تكفر من لم يكفره الله ورسوله باهوائهم هذا كافر هذا مبتدع هذا فاسق وما اشبه ذلك وماذا حصل من هؤلاء الخوارج المارقين من الاسلام خرج حصل منهم أنهم اجتمعوا مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو الخليفة الراشد الرابع من الخلفاء الراشدين اجتمعوا معه على حرب أهل الشام واتفقوا على ذلك وجرت بينهم حروب عظيمة ودماء كثيرة ثم اصطلح علي رضي الله عنه مع أهل الشام وتصالحوا حقنا لجماعه المسلمين فقالت الخوارج علي بن ابي طالب انت كافر ليش خ... ليش صالح كفرت كما كفر فخرجوا عليه وقاتلوه لكن صارت العاقبه والحمد لله له قتلهم قتل عاد وغيره. وقضى عليهم لكن ما زالت فيهم ما زال هذا المذهب الخبيث موجودا في المسلمين. يبيحوا جماع المسلمين مع احترامها، وأموالهم مع احترامها، ونسائهم مع احترام الأعراض. فيقولون مثلا، من زنى فهو كافر. من زنى فهو كافر، ومن سرق فهو كافر، ومن شرب الخمر فهو كافر. كل ذنب من كبائر الذنوب فهو عندهم كفر والعياذ بالله يخرج من المله هؤلاء الذين يكفرون المسلمين لا شك انهم هم الكفار لان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر ان الرجل اذا قال لاخيه يا كافر فانه يبوء بها احدهما احدهما بد ان كان كما قال كافر فهو كافر والا كان الكافر القائل والعياذ بالله ولهذا يجب ان ينزه الانسان لسانه وقلبه عن تكفير المسلمين لا يتكلم ب... فيقول هذا كافر ولا يعتقد بقلبه ان هذا كافر لمجرد هواه الحكم بالتكفير ليس لزيد ولا لعمر بل هو لله ورسوله من كفره الله ورسوله فهو كافر وإن قلنا إنه مسلم ومن لم يكفره الله ورسوله فهو مسلم وإن قال من قال إنه كافر لذلك نقول لمن قال لمسلم يا كافر أو يا عدو الله إن كان المخاطب كما قال فهو كافر وعدو لله وإن لم يكن كذلك فالقائل هو الكافر العدو لله, لله. وعلى هذا فيكون هذا القول من كبائر الذنوب إذا لم يكن الذي قيل فيه أهلا له. ولهذا جزم المؤلف رحمه الله بتحييم هذا أي بتحييم قول يا للمسلم يا كافر أو يا عدو الله. نسأل الله تعالى أن يحمي قلوبنا وألسنتنا مما يضر ومما يغضبه مما يضرنا ويغضبه إنه على كل شيء قدير.
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رحمه الله تعالى باب النهي عن الفحش وبذات اللسان عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء رواه الترمذي وقال حديث حسن وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان الفحش في شيء إلا شانه وما كان الحياء في شيء إلا زانه رواه الترمذي وقال حديث حسن باب كراهة التقعير في الكلام والتشدق فيه وتكلف الفصاحة واستعمال دقائق اللغة في مخاطبة العوام ونحوهم عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هلك المتنطعون قالها ثلاثا رواه مسلم وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الله يبغض البليغ من الرجال الذي يتخلل بلسانه كما تتخلل البقره رواه ابو داود والترمذي وقال حديث حسن وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان من احبكم الي واقربكم مني مجلسا ان مني يوم القيامه أحاسنكم اخلاقا وان ابغضكم الي وابعدكم مني يوم القيامه, وأبعدكم مني يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون رواه الترمذي وقال حديث حسن
0: في هذه الاحاديث كلها تتعلق بما ينطق به الانسان وذلك انه ينبغي بل يجب على الانسان أن لا يتكلم الا بخير بقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصبر والخير قد يكون خيرا لذاته وقد يكون خيرا لغيره فمن الخير لذاته أن يتكلم الإنسان بالقرآن بالذكر بالأمر بالمعروف بالنهي عن المنكر وما أشبه ذلك وأما الخير, الخير لغيره فأن يتكلم الإنسان بما ليس فيه في ذاته أجر لكنه يريد أن يبسط إخوانه ويزيل عنهم الوحشة ويؤلف قلوبهم هذا من الخير حتى الكلام العام إذا كان قصد الإنسان في ذلك ما ذكرنا كان هذا من الخير ضد ذلك من كان بديئاً اللسان والعياذ بالله طعانا لعانا طعانا يعني يطعن في الانساب ويعيب الناس ولعانا يكثر لعنهم وسبهم صلى الله العافية فقد نفى النبي صلى الله عليه وسلم الايمان عن مثل هذا فقال ليس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا بالفاحش ولا بالبلي بل المؤمن رفيق هين لين كلامه سهل ومن ذلك أيضا من آفات اللسان التقعر في الكلام والتشدق حتى يتكلم الإنسان بملء شدقين وحتى يتكلم عند العام بغرائب اللغة العربية إما رياء ليقول الناس ما أعلمه بالعربية أو لغير ذلك فالإنسان ينبغي أن يكون كلامه ككلام النفس الكلام الذي يفهم حتى وان كان في العاميه ما دام يخاطب اعوام اما اذا كان يخاطب طلبه علم وفي مجلس التعلم فهنا ينبغي ان يكون كلامه بما يقدر عليه من اللغه العربيه وفي الباب الثاني الذي ذكره المؤلف ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: هلك المتنطعون هلك المتنطعون هلك المتنطعون المتنطع هو المتقعد في الكلام الذي يتنطع بكلامه او بقوله او بفعله او برايه او بغير ذلك مما يعده الناس خروجا عن المالوف وكل هذا من الاداب الحسنه التي جاء بها الاسلام والحمد لله رب العالمين
1: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رحمه الله تعالى باب كراهة قوله خبثت نفسي عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقول أن أحدكم خبثت نفسي ولكن ليقل لقست نفسي متفق عليه باب كراهه تسميه قال العلماء معنى خبثت اي غثيت وهو معنى لقست ولكن كره, ولكن كره العلماء لفظ الخبث, ولكن كره العلماء لفظ الخبث ولكن كره, لفظ الخبث. ولكن كره لفظ الخبث باب كراهة تسمية العنب كرما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسموا العنب الكرم فإن الكرم المسلم متفق عليه وهذا لفظ مسلم وفي رواية فإنما الكرم قلب المؤمن وفي رواية للبخاري ومسلم يقولون الكرم إنما الكرم قلب المؤمن وعن وائل بن حجر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقول الكرم ولكن قولوا العنب
0: والحذلة رواه مسلم قال رحمه الله في كتابه في كتابه رياض الصالحين باب كراهة قوله الرجل خبزت نفسه. خبثت نفسي يعني لاقست ومعنى لاقست غتية احيانا يصيب الانسان كتمه يسميها الناس كتمه فتضيق عليه الدنيا بدون ان يعرف سببا لذلك. فيقول خبزت نفسي وخبثت يعني صارت خبيثة، وهذه كلمة مكروهة، ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول الرجل: خبثت نفسي، ولكن يقول لقست. ولقست بمعنى خبثت، لكنها في اللفظ تخالفها، فهي أهون منها وأيسر. وفي هذا الحديث دليل على اجتناب الألفاظ المكروهة، وإبدالها في ألفاظ غير مكروهة وإن كان المعنى واحدا لأن اللفظ قد يكون سببا في المعنى قد يقول خبث نفسي بمعنى غثية ولحق غثيان ويخطر بباله أنه من الخبث الذي هو ضد الطين والنفوس الخبيثة هي نفوس الكفر والعياذ بالله لقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقلب المسجد الحرام بعد عامهم هذا ولقوله تعالى الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات ولأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا أراد دخول الخلاء ليبول أو يتغوّق قال أعوذ بالله من الخبث والخبائث. يعني الشياطين والشر. فالمهم أن الإنسان ينبغي له بل يكره له أن يطلق ألفاظا مكروهة على معانيها صحيحة بل يبدلها بألفاظ محبوبة للنفوس. وأما الحديث الباب الثاني فهو النهي عن تسمية العنب كرما والكرم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام هو المؤمن أو قلب المؤمن. لانه ماخوذ من الكرم والكرم هو وصف محبوب يوصف به المؤمن سيما اذا كان جوادا باذل الخير بجاهه او ماله او علمه فانه احق بهذا الوصف من العنب وانما يقال الحبله او يقال العنب واما ان تسلمه كرما فلا وهذا والله اعلم له سبب وهو أن هذا العنب قد يتخذ شرابا خبيثا محرما، لأن العنب ربما يتخذ منه الخمر نسأل الله العافية، يعصر ويخمر فيكون خمرا خبيثا، لهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يسمى العنب كرما، وما يوجد الآن في بعض الكتب المؤلفة في الزراعة ونحوها وقال شجر الكرم أو الكروم أو ما أشبه ذلك داخل في هذا النهج فلا ينبغي أن تسمى العنب وأشجار العنب بالكرم أو الكروم بل يقال الأعناب والعنب والحبلة وما أشبه ذلك. والله مرهو.
2: بسم
0: الله الرحمن
1: الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رحمه الله تعالى باب النهي عن وصف محاسن المرأة لرجل إلا أن يحتاج إلى ذلك لغرض شرعي كنكاحها ونحوه عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تباشر المراه المراه فتصفها لزوجها كانه ينظر اليها متفق عليه
0: بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله باب النهي عن وصف محاسن المراه لرجل الا لامر شرعي كنكاحها يعني انه لا يجوز للإنسان أن يصف امرأة لرجل فيقول صفتها كذا في الطول والحسن والبياض وما أشبه ذلك إلا إذا كان هناك موجب شرعي مثل أن يكون هذا الرجل يريد أن يتزوجها فيصفها له أخوها مثلا من أجل أن يقدم أو يطلب لأن هذا لا بأس به كما أنه يجوز للخاطب إذا خطب امرأة أن ينظر إليها من أجل أن يكون هذا أدعى لقبوله أو رفضه، ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم المرأة أن تصف المرأة لزوجها حتى كأنه ينظر إليها، وهذا كما أنه محرم فهو من جهة الزوجة ضرر عليها يعني. تاخر لا تتبع الناس وذلك لانه اذا وصفت المراه لزوجها فربما يرغب فيها ويتزوجها عليها ويقع بينهما مشاكل كما هي العاده ولا يعني هذا ان الانسان يدع التعدد تعدد الزوجات خوفا من ذلك لا لان التعدد مشروع اذا قدر الانسان على ذلك في بدنه وماله وعدله فانه يشرع له ان يكثر الزوجات ليكثر النسل وتكثر الامه الاسلاميه لكن اذا كان يخشى الا يعدل فقد قال الله تعالى ان خفتم الا تعدلوا فواحده او ما ملكت ايمانكم ذلك ادنى الا تعودوا والحاصل انه لا يجوز للانسان ان يصف المراه لرجل اجنبي منها إلا إذا كان هناك موجب شرعي ومن ذلك ما يفعله بعض الصفهاء بحيث يفتقر يفتخر عند أصحابه وزملائه يقول امرأة جميلة يعني يفتخر بجمال الزوجة امرأة جميلة وجهها كذا وعينها كذا وفمها كذا وما أشبه ذلك فإن هذا من المحرم لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رحمه الله تعالى باب كراهة قول الإنسان اللهم اغفر لي ان شئت بل يجزم بالطلب عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقولن احدكم اللهم اغفر لي ان شئت اللهم ارحمني ان شئت ليعزم المساله فانه لا مكره له وفي روايه لمسلم ولكن ليعزم وليعظم الرغبة فإن الله تعالى ي... فإن الله تعالى لا يتعاظمه شيء أعطاه وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعا أحدكم فليعزم المسألة ولا أن اللهم إن شئت فأعطني فإنه لا مستكره له
0: متفق عليه. من رب العالمين قال رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين باب كراهه قول الانسان اللهم اغفر لي ان شئت، اللهم ارحمني ان شئت. من المعلوم ان الانسان لا ملجأ له الا الله عز وجل في طلب الخير ودفع الشر، واذا كان الله تعالى هو المقصود وهو الذي يريده العباد ويلجؤون اليه ويعتمدون عليه فانه لا ينبغي للانسان ان يقول اللهم اغفر لي ان شئت اللهم ارحمني ان شئت بل هذا حرام لان قول القائل ان شئت كانه يقول ان شئت اغفر لي ولا ما يهمني كانه يقول انا في غنى عنك كما تقول لصاحبك إن شئت فذرني يعني وإن شئت فلا تذرني فأنا لست بحاجة إليك ولهذا كان قول القائل اللهم اغفر لي إن شئت حراما فقول المؤلف باب كراهة قول الإنسان اللهم اغفر لي إن شئت يعني كراهة التحريم وكذلك لا يقول اللهم ارحمني إن شئت بل يعزم لأنه يسأل جوادا كريما غنيا حميدا عز وجل ولانه مفتقر الى الله فليكن عازما في الدعاء يقول اللهم اغفر لي اللهم ارحمني بدون اي شيء وكذلك لا يقول اللهم اغفر لي ان شاء الله او يقول الانسان غفر الله لك ان شاء الله هداك الله ان شاء الله كل هذا لا يقال وانما يجزم الانسان ويعزم وبين النبي عليه الصلاه والسلام ذلك بأن بأن فيه محذورين الأول قال وليعزم المسألة فإن الله لا مكره له يعني الله عز وجل إن غفر لك فبمشيئته أو رحمك فبمشيئته لا أحد يكرهه على ذلك فهو يفعل ما يشاء ويختار عز وجل لا مكره له حتى نقول إن شئت كذلك أيضا يقول الإنسان إن شئت كأنه يتعاظم الشيء ويقول إن شئت فأت به وإن شئت فلا تأت والله تعالى لا تعارم من شيء من أعطاه مهما عظم الشيء فإن الله تعالى غني كريم يعطي الجزيل عز وجل ويطلب القليل والحاصل أنه لا يحل لك أن تقول اللهم اغفر لي إن شئت اللهم ارحمني إن شئت اللهم ادخلني الجنة إن شئت اللهم ارزقني أولادا إن شئت، اللهم ارزقني زوجة صالحة إن شئت، كل هذا لا يجوز. اعزم المسألة ولا ولا تدخل فيها المشيئة. ومن ذلك أيضا ما يقوله بعض الناس وأظنهم مأخوذ من الصوفية. اللهم إني لا أسألك رد القضاء ولكن أسألك اللطف فيه فإن هذا حرام. كيف لا تسأل الله رد القضاء وهل يرد القضاء إلا الدعاء كما جاء في الحديث لا يرد القضاء إلا الدعاء وكأنك إذا قلت اللهم إني لا أسألك رد القضاء ولكن أسألك اللطف فيه كأنك تقول يا ربي عذبني ولكن ألطف يا ربي أهلك أحبابي ولكن ألطف وما ذلك. كل هذه الأدعية يجب على الإنسان أن يتوخى فيها ما جاء في كتاب السنة وما كان بمعنى ذلك. يقول بناء على حسن نغمة هذا هذا الدعاء وسجعه فهذا لا يجوز. فصار عندنا الآن مسألتين، فصار عندنا مسألتان، الأولى لا يقول اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، اللهم ارزقني إن شئت، اللهم اهدني إن شئت. كل الدعاء لا تقل شيء. ثانيا المساله الثانيه لا تقل اللهم اني لا اسالك رد القضاء ولكن اسالك اللطف فيه ولكن قل اللهم ارفق بي اللهم اكفني الشر وما اشبه ذلك واما قول الرسول عليه الصلاه والسلام لمن وجده مريضا لا باس طهور ان شاء الله فهذا من باب الرجاء وهو خبر يعني ارجو ان يكون هذا طهورا. وايضا لم يكن بها بلفظ المخاطبه، ما قال ان قال ان شاء الله. واللفظ بغير المخاطبه اهون وقعا من اللفظ الذي ياتي بالمخاطبه. والله اعلم.
1: عن حذيفه بن اليمان رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان رواه أبو داود بإسناد صحيح
0: رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين باب كراهة قول الإنسان ما شاء الله وشاء فلان والكراهة هنا يراد بها التحريم، يعني أنك لا تقول ما شاء الله وشاء فلان، أو ما شاء الله وشئت، أو ما أشبه ذلك، وذلك لأن الواو تقتضي التسوية، إذا قلت ما شاء الله وشاء فلان، كأنك جعلت الله، جعلت فلانًا مساويًا لله عز وجل في المشيئة، والله تعالى وحده له المشيئة التامة. يفعل ما يشاء ولكن ارشد النبي عليه الصلاه والسلام لما نهى عن ذلك ارشد الى قول مباح فقال ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان لان ثم تقبل الترتيب بمهله يعني ان مشيئه الله فوق مشيئه فلان وكذلك قول ما شاء الله وشئت فان رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت قال اجعلتني لله ندا ينكر عليك بل قل ما شاء الله وحده فهنا مراتب المرتبه الاولى ان يقول ما شاء الله وحده وهذه كلمه فيها تفويض الامر الى الله واتفق عليها المسلمون كل المسلمين يقولون ما شاء الله كان وما لم يشا لم يكن الثاني ان يقول ما شاء الله ثم شاء فلان فهذه جائزه اجازها النبي صلى الله عليه وسلم وارشد اليها والثالث ان يقول ما شاء الله وشاء فلان فهذه محرمه ولا تجوز وذلك لان الانسان جعل المخلوق مساوي للخالق عز وجل في المشيئة. الرابع أن يقول ما شاء الله فشاء فلان بالفاء فهذه محل نظر لأن الترتيب فيها وارد يعني مع... بمعنى إنك إذا قلت فشاء فالفاء تدل على الترتيب لكنها ليست كثم لأن ثم تدل على الترتيب بمهلة وهذه تدل على الترتيب بتعقيب ولهذا فهي محل نظر ولذلك لم يرشد إليها النبي صلى الله عليه وسلم وفي هذا الحديث دليل على أن الإنسان إذا ذكر للناس شيئا لا يجوز فليبين لهم ما هو جائز لأنه قال لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان ولا تقولوا ما شاء الله ثم شاء فلان وهكذا ينبغي لمعلم الناس إذا ذكر لهم الأبواب الممنوعة فليفتح لهم الأبواب الجائزة حتى يخرج الناس من هذا إلى هذا بعض الناس يذكر الأشياء الممنوعة يقول هذا حرام هذا حرام هذا حرام ولا يبين لهم الأبواب الجائزة وهذا سد للأبواب أمامهم دون فتح الأبواب وانظر إلى لوط عليه الصلاة والسلام قال لقومه أتأتون الذكران من العالمين بعده وتذرون ما خلق لكم ربكم من ازواج فارشد ارشدهم نهاهم عن الممنوع وارشدهم الى الجائز وهكذا النبي عليه الصلاه والسلام قال لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان بل انظر الى قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا فنهاهم عن الكلمة رائنا وأرشدهم إلى الكلمة الجائدة وقول انظرنا ولما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بتمر تمر طيب قال أكل تمر خيبر هكذا قالوا لا لكننا نشترى الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة قال لا تكتب بعد التمر الرديء بالدراهم ثم اشتري بالدراهم تمرا طيبا لا
2: ولا
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال رحمه الله تعالى باب كراهه الحديث بعد العشاء الاخره والمراد به الحديث الذي يكون مباحا في غير هذا الوقت وفعله وتركه سواء فاما الحديث المحرم او المكروه في غير هذا الوقت فهو في هذا الوقت اشد تحريما وكراهه واما الحديث في الخير كمذاكره العلم وحكايات الصالحين ومكارم الاخلاق والحديث مع الضيف ومع طالب حاجة ونحو ذلك فلا كراهة فيه بل هو مستحب وكذا الحديث لعذر وعارض لا كراهة فيه عن أبي برزة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها متفق عليه وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى العشاء في آخر حياته فلما سلم قال أرأيتكم ليلتكم هذه فإن على رأس مائة سنة لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض اليوم أحد متفق عليه وعن أنس رضي الله عنه أنهم انتظروا النبي صلى الله عليه وسلم فجاءهم قريبا من شطر الليل فصلى بهم يعني العشاء ثم خطبنا فقال ألا إن الناس قد صلوا ثم رقدوا وإنكم لن تزالوا في صلاة من تظرتم الصلاة رواه البخاري
0: الله تعالى في كتابه رياض الصالحين باب كراهه الحديث بعد صلاه العشاء الاخر ثم ذكر رحمه الله ان الحديث ينقسم الى ثلاثه اقسام قسم مكروه محرم وقسم مندوب اليه وقسم مباح اما المكروه والمحرم فإنه يزداد كراهة وتحريما إذا كان بعد صلاة العشاء وأما المباح فهو الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يكرهه بعد العشاء وأما المندوب فإنه مندوب ولا يضر ولو كان بعد صلاة العشاء فأما الأول فمثل الحديث الغيبة والنميمة وقول الزور والاستماع إلى إلى الله والغناء ومشاهدة ما لا يحل مشاهدته هذا حرام في كل وقت وحيد ويزداد اثما إذا كان بعد العشاء الآخرة لأنه في وقت ينهى يكره فيه الكلام المباح كيف بالمحرم والمكروه القسم الثاني الكلام اللغو الذي ليس حراما ولا مكروها ولا مندوبا وهو اكثر كلام الناس هذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يكرهه بعد صلاه العشاء وذلك لانه اذا تحدث الانسان بعد صلاه العشاء يطول به المجلس ثم يتاخر نومه فيكسل عن قيام الليل وعن صلاه الفجر وما أدى إلى تهاون في الأمر المشروع فإنه يكون مكروها وأما المندوب فهو التشاغل بالعلم مطالعة أو حفظا أو مذاكرة والحديث مع الضيف ليؤنسه ويكرمه بحديثه والحديث مع الأهل لتأليف قلوبهم وما اشبه ذلك وكذلك الحديث العارض أه، الذي ليس دائما كل هذا لا لا يضر بل انه مستحب اذا توصد، اذا كان المقصود به حصول خير ثم ذكر المؤلف حديث حديث ابي برزه رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها. وذلك لأن النوم قبل العشاء يؤدي إلى الكسل إذا قام ليصلي. وربما استغرق استغرق به النوم حتى أخر الصلاة عن وقتها. فلذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره النوم قبل صلاة العشاء من أجل أن يكون الإنسان نشيطا. وأما النعاس فهذا ليس باختيار الإنسان ولا يضر. والشاهد من هذا الحديث قوله والحديث بعدها فإن الحديث بعد العشاء كرهه النبي صلى الله عليه وسلم وأما إذا كان في خير فإنه لا بأس به ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحدث أصحابه بعد صلاة العشاء وينصحهم ويبين لهم عليه الصلاة والسلام فهذا لا بأس به والله موفق سبحان
1: الله سبحان الله الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال رحمه الله تعالى باب تحريم امتناع المراه من فراش زوجها اذا دعاها ولم يكن لها عذر شرعي عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فبان فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح متفق عليه وفي رواية حتى ترجع باب تحريم صوم المرأة تطوعا وزوجها حاضر إلا بإذنه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل للوراة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه ولا تأذن في بيته إلا بإذنه
2: متفق عليه.
0: هذا البابان ذكره النووي رحمه الله في كتابه لأصالحين لبيان ما يجب على المسلم. لاخيه والله سبحانه وتعالى اوصى في الجار للقربى والجار الجنب والصاحب بالجنب والصاحب بالجنب قيل انه الزوج وقيل انه الصاحب بالجنب يعني في السفر فذكر حديث الاول ان النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء لعنتها الملائكة حتى تصبح أو قال حتى ترجع وذلك أن الواجب عليها إذا دعاها الرجل إلى حاجته أن تجيبه إلا إذا كان هناك عذر شرعي كما لو كان مريضة لا تستطيع معاشرته إياها أو كان عليها عذر يمنعها من الحضور إلى فراشه فهذا لا بأس وإلا فإنه يجب عليها أن تحضر وأن تجيبه، وإذا كان هذا في حق الزوج على الزوجة فكذلك ينبغي للزوج إذا رأى من أهله أنهم يريدون التمتع فإنه ينبغي أن يجيبه يعاشرها كما تُعَاشِرُهُ فإن الله تعالى قال عاشروهن في وأما الثاني فهو أنه لا يجوز للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذن ولا تأذن في بيته إلا بإذن المثل الأولى الصيام والصيام نوعان نوع واجب فلها أن تصوم بغير إذن لوجه ونوع تطوع فلا تصوم إذا كان شاهدا إلا بإذنه أما إذا كان غائبا فيحره لكن إذا كان شاهدا فلا تصوم لأنه ربما يدعوها إلى حاجته وهي صائمة فيقع في حرج وتقع هي كذلك في حرج أما إذا كان في صوم وَاجِبٍ كما لو كان عليها أيام من رمضان ولم يبق على رمضان الثاني إلا بمقدار ما عليها فهنا يجب عليها أن تصوم سواء أذن أم لم يعدن فمثلا لو كانت المرأة عليها من رمضان عشر أيام ولم يبق على رمضان الثاني إلا عشرة أيام فهنا تصوم سواء أذن أم لم يعدن بل لو منعها من الصوم فلها أن تصوم لأنها واجب. أما لو كان عليها عشر أيام من رمضان وقد بقي على رمضان الثاني شهر أو شهران أو أكثر فلوها أن يمنعها من الصوم، ولا يحل لها أن تصوم إلا بإذنه وذلك لأن الوقت واسع وإذا كان واسعا فلا ينبغي لها أن تضيق على زوجها وإذا أذن لها وسمحها وافق. فان كان الصوم واجبا حرم عليه ان يفسده الجماع لانه اذن فيه وقد شرعت في صوم الواجب فالزمها اتمامه وان كان تطوعا فله ان يجامعها فيه ولو فسد الصوم لان التطوع لا يلزم اتمامه لكن لو قالت انت اذنت لي وهذا وعد منك بأنك لا لا تفسد لا تفسد صومي وجب عليه الوفاء وحرم عليه أن يفسد صومه لقول الله تعالى وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسكولا وأما قوله ولا تأذن في بيتي إلا بإذنه يعني لا تدخل أحدا إلى البيت إلا بإذنه فإن منعها أن تدخل أحدا معينا وقال فلان لا أدخل عليك حرم عليه ان تدخله ان تدخله بيته لان البيت له
2: واما اذا كان رجلا واسع
0: الصدر لا يهمها ان يدخل الى اهله احد فلا حرج ان فلا يلزمها ان تستاذنه لكل واحد. والله مع تحيات اخوانكم في اذاعه طريق الاسلام والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.